0: You go, girl.
1: To je ena od zadnjih epizod v deseti sezoni podcasta Met in čaj. V tej sezoni Aljaš so posnela že oziroma ta bo številka 22, sicer pa je to 258. epizoda podkasta, ki je podcast o medijih, o dobrih in slabih praksah, o novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje pa so tisti, ki v medijih delajo, z njimi živijo, o njih razmišljajo, skratka ljudje, ki imajo na temo medijih Je kaj povedati, ker to v praksi počnejo. Gostitelja sva Aljaš Pengal-Bitenc, Radio Kaos in Nataša Briški-Meti na lista. Sva zelo hvaležna, to vedno rečem na začetku, ampak res je za komentarje in predloge. Vse to je še vedno dobrodošlo na info afna. Metina lista Sim spremljava tudi ključnik čaj, sicer pa naju vedno lahko podsvukate za rokav na Afna Pengovski in Afna DC43. Aljaš, Tiskovne agencije bo tema tokratne epizode. Ja. Se znamo prašanj, ki jih imaš v glavi, se bo začel s čim? No,
0: ho, ho, tega tipa pa ne bom zdaj povedal, boš prepisvala Aha. od mene, ne, kale, kaj se nisi, kot vedno se nisi pripravila na, na torej, snimanje.
1: Torej, torej, vedno začneva pa snemati, pa kar bo, bo. Ja. Skratka, danes bova res... Uh, Boste zvedali več o tem, kako funkcionirajo tiskovne agencije, predvsem da je slovenska tiskovna agencija, ni, da delava z Ljažem prvič pogovor na to temo, ampak še nikoli se nisva pogovarjala z Aljošo Reharjem, ki pa je urednik, odgovorni urednik STA od decembra 21. Aljoša, zdravo.
2: Živja, hvala za povabilo.
1: Ja, z velikim veseljem. Um, Aljoša, Način dela v podkastu Metinčaj je takšen, da se gostje na začetku mal predstavite in sicer nek e, medijska biografija. Za tiste, ki te ne poznajo, kako bi se predstavil?
2: Um, dobro. E, v mojem primeru je zagotovo celotna novinarska e, kariera pod e, povezana z Estaje. Na Estaju sem začel um, delati še kot študent v času študija leta 2000 in že v štarto sem se takrat priključil uh, redakciji za gospodarstvo, kjer sem potem delal kar dobro desetletje. Uh, specializiral sem se za pokrivanje podro dveh področji in sicer na eni strani kmetijstva, uh, na drugi strani pa novih tehnologij. Uh, potem se bil tekom svojega delovanja v gospodarskem rodništu, v neki točki tudi vršile že urednika gospodarske redakcije pa namestnik urednika. Potem je posledilo naslednje obdobje, ravno tako na STI-ju, kjer sem se posvetil delu v okviru novo ustanovljene takrat skupine za nove tehnologije kjer smo načeloma, in še vedno to počnemo, skrbeli za razvojne in spletne aktivnosti SDA-ja. Uh, in v tej skupini potem deloval vse do uh, konca leta 2021, uh, ko sem potem bil imenovan za odgovornega urednika SDA-ja.
1: Hmm, zakaj si kandidiral za odgovornega urednika? Kaj bi bil tvoj plan, s katerim si prepričal?
2: Vprašanje, ki me je že takoj presenetilo. Um, <laughs> um, v bistvu je zadeva bila taka, no, da je um, dotedanje urednica Barbara Štrukel, ki je v bistvu nas vodila, uh, praktično več kot dobro desetletje uh, v tej funkciji in skrati tudi moja mentorica za, za uh, uvod v novinarstvo na sta v okviru gospodarske redakcije. Uh, se je pač odločila, da uh, je čas, da se uh, to funkcijo prezamejo do drug. Uh, takrat um, sem se pač po nekaj pogovorjih tudi premislil, ko v končne, tako, tako sodelovci kot v končni fazi tudi v doma, um, odločil, da pa poskusim, uh, čeprav moram priznati, odloči odločitev ni bila, bila lahka. Uh, Tudi v luči tega, da smo takrat, še v letu 2021, bili v zelo napornem uh, obdobju uh, kot institucija oziroma pač uh, kot medij. Ampak ja, na koncu se je šlo tako, uh, tako kot se je, v no, podporo kolektiva uh, sem, um, sem dobil no, na tem um, glasovanju, tako da to mi je bilo pomembno. Uh, pomembna ko mi je rekel, zadnja, uh, zadnja zadeva, ki mi je pomagala pri končnem dočitvi.
0: Um, ali Joša, gledaj, predem um, se lotimo teh ta, ta zanimivih stvari, oziroma stvari, ki bi bile meni zanimive ne, v tem našem pogovoru, uh, vendar le je treba vprašati, um, mislim, da na, z Natašu v desetih letih ali pa v devetih letih ne, tega podkasta nisva o e sti in z e sti kot V zadnji sezoni, ali pa recimo v zadnji sezoni, in pa zaradi, kot se temu reče, znanih dogodkov. Ne? Um, v kakšnem stanju je ta hip slovenska tiskovna agencija? Um,
2: tako, če gledamo stanje v letu 2023, je to stanje mm, po letu, se pravi predhodnem 2022, v katerem smo. Mm, sanirali kadrovsko luknjo, ki se je pojavila v letih predcemu letu 2021. Um, se pravi iskali smo kadre, uh, s katerimi smo nadomeščali kadre, ki so nas zapustili tekom te tako imenovane egonije. Um, tako da to smo v lanskem letu uh, uspeli, ni bilo enostavno. Uh, v letošnjem letu v bistvu nadaljujemo z um, uvajanjem, oziroma nadgrajevanj, znan kompetenc uh, teh ljudi, uh, naših novih kolegov in kolegic. Uh, tako da to je še proces, ki ni še uh, končan, je kar dolgotrajan. Treba je vedeti, da takrat nas je, uh, če gledamo samo z vidika ali pa v okviru uredništva, uh, od približno tako 90 ljudi, am um, zapustilo 80ih obistvo v uh, zapustilo 15 v roku leta pa pol uh, kar je bil kar velik v in ki ga ni enostavno čez noč se ga ne da sanirati. Ampak ja, to smo dali zdaj in smo v fazi rekel, saniranja, še zaključne faze. Za izvedika financ se je zadeva, pravi financiranja je staja v segmentu javne službe, ki je bilo pač takrat na prepihu in pro, v bistvu pod Se je zdaj v 2022 in 2023 stabiliziralo, zagotovo pa zgodba v tem segmentu še ni popolnoma zaključena, čaka se še na spremembo zakona o STA-ju. Kaj ta
1: sprememba prinaša?
2: Ja, glavna, glavna enda glavnih sprememb oziroma nadgraden ne bi, bil, ne bi šela v smeri bolj jasne um, definicije načina financiranja, um, zato da se prepreči, more bit ne, bom rekel, različne interpretacije v prihodnje, um, tudi definicije javne službe, spravi javne službe, kaj dejansko je javna služba in tako um, da to. Tretje je pa morda tudi morda še neka dodatna uh, varovalka v smeri zagotavljenja uh, um, zaščite pred nekimi uh, vplivi uh, politike oziroma kakršnimi kolimi drugimi vplivi na, na uredniško avtonomijo.
1: Rekusi od 80-ih, da, da jih je približno 15 zapustilo ladjo, to je tako vsak peti nekje um, v, tistih, v tistem obdobju. Koliko vas pol zdaj ta moment ustvarja vsebine, plus fotografije, s katerimi sodelujete, recimo? Tako, ja, je zdaj, če kar boljše pride.
2: Če gledamo celotno uredništvo, ki zajema. Uh, če gledam po formatih, tekstovno produkcijo, audio, foto, video, pa še podporne produkte, um, ki jih uredništvo um, producira. Eden glavnih teh podpornih produktov samo za predstavo je recimo napovednih dogodkov. Um, na, na, v tem krogu nas je trenutno okrog 80 zaposlenih, če pa prištejemo zraven še zonalni sodelovce, študente, honorarne sodelovce, pa pridemo te na okrog 100 ljudi.
1: Pol praviš mal drugačni časi, vse en od tistega obdobja, ti si, kaj zdaj, 23 let na e sti a so bili tisti časi, ker maš ta spomin, ki seže, 23 let nazaj, so bili od vseh teh 23 najbolj močni za novinarski medijski del, kader, um, ali se je
2: ni se pretiravalo <laughs> zagotovo uh, Stabilitisti bili tisti dve leti uh, uh, deleč najbol napornih zgodovine staja v smislu v tem bolj negativnem smislu, ne, ne v smislu ne vem, uh -huh. da si imel veliko dela. Uh, tudi to je, uh, ampak tudi to je bilo del te zgodbe, ker pač smo morali skrčeno ekipo Uh, zagotavljati uh, čim bolj, bom rekel, enak produkt, kot smo ga prej ampak z vidika tega, uh, bom rekel, bolj negativne izkušnje ali pa negativnega obdobja, je to zagotovo bilo najbolj naporno obdobje, vsaj uh, v teh letih, kar, se kar uh, sem jaz
1: zdaj No Se je manjkati za res sa samo ene ne, ker praznujete pa tedni rojstni dan. Ne? Uh,
2: res je, ja, v, v juniju, vsako leto. Um, En leta in en ne smo bili ustanovljeni, uh, tako da ja, prvih, prvih devet let mi manjka. Um, uh -huh. <laughs> tako da, ampak, uh, najbolj naporno zagotovo, če se na tej temi, uh, ker, um, če ne drugega, nikoli prej, ni bila v taki meri izražena um, izražen dvom oziroma negotovost glede samega obstoja, zdaj.
0: STA je leta 91, ko je, ker moramo zdaj tudi um, obeležiti praznik in vrš na dan čestitke mimo grede, je v bistvu z, začela, um, prišla na ta svet, um, da rečem, z državotvorno funkcijo. Ne? A, nova tiskovna agencija, nove, novoostno države, a, njena funkcija ne bi bila, oziroma bi bila zamišljena, da pač nadomesti Tanjuk, tisto jugoslovansko tiskovno agencijo. Um, In tudi pojmovanje tiskovnih agencij Kon 80-ih, začetek 90-ih je bilo drugačno, kot recimo pojmovanje e sta -ja in uh, njene funkcije danes. Um, zdaj, lahko se izogneš, ne vem, če si ravno pravi naslov za, za to vprašanje, ampak kdaj se je zgodil ta premik mentalni iz državne v javno? Da
2: jaz je se ta premik zgodil oziroma težko cenim, je že v štarto, ta premik oziroma je bil ta premik vezan na samo ustanovitev sta ker me pač takrat ni bilo zraven. Zagotovo pa lahko rečem, da od trenutka, odkar sem jaz na STA-ju, je ta, kako bi rekel, To pojmovanje oziroma vsa interno, če govorimo pač delovanje v smislu javnega medija, že bilo prisotno, tako da domnevam, da je tudi v prejšnjem obdobju tako bilo, ampak zagotovo to so bili bolj primerni sogovorniki tisti, ki so odprej, ampak koliko jaz poznavam tudi prej je že bilo tako, se pravi ves čez poskušamo delovati pač kot javni medij, ne. drži, smo v državni lasti, ampak upravljamo pa pač javno službo in pri tem se pač prizadevamo biti res čim bolj profesionalni in kakovostni. Tako da z tega vidika, tudi če se primerjamo z drugimi tiskovnimi agencijami, se jo sicer lastniško zelo različne situacije, ampak so vede, so tudi take situacije, kot je v primeru Slovenije in STA-ja, um, ampak načeloma si ne glede na lasništvo, um, vsaka tiskovna agencija uh, prizadeva biti um, profesionalna ne, z vidika novinarskih standardov, znotri tega tudi z vidika Um, standardov, ki jih, uh, ki jih zasledujemo uh, tiskovne agencije kot take. Tako um, mm. da, ja, tako da, zagotovo nisem bil uh, prisoten v stajo obdobju, ko bi to bila dilema, ne? tako bom rekel.
0: Ker mogoče še to, ne, ker uh, v bistvu vsakič, uh, ko um, se pogovarjamo o e stajo moramo omeniti to, um, mesto, ki ga v slovenskem medijskem ekosistemu zauzemate, je Zlo specifično v tem smislu, da ne, če STA ugasne, kaj tam je tam 70-80 odstotkov slovenskih medijskih osebin, zgine ne, sploh za te manjše, manjše medije, ki a, veliko krat a, dobesedno copy-pastejo vaše članke, ne, mogoče spremenijo naslov, ampak amate kakšno ceno na dnevni ravni, kolik? predvsem spletnih, ne, tekstualnih osebin zagotovite, pa vem, da to ni edina, edina stvar, ki jo uh,
2: Ja, prav za te potrebe, tudi interne potrebe, ne, imeti nek upogled bolj faktografski, pa uh, to, koliko nas dejansko mediji uporabljajo oziroma potrebujejo, smo že pred leti, Uh, v okviru um, več projektov razvil uh, neko orodje, s katerim smo dejansko tudi resno vstopili v področju umetne inteligence, to je orode, se imenuje Newsmapper, uh, no in to orodje med drugim sledi rabi um, naših člankov, se pravi naših tekstovnih vsebin. Um, v slovenskem medijskem prostoru, In tako, to lahko v realnem času, praktično na vsakih 15 minut, vidimo stanje. Um, podatki kažejo, da če gledamo, pregledujemo, oziroma nekako um, preverjamo to sledenje na okrog, mislim, da je okrog 250 spletnih medijev in uh, spletnih portalih z informacijami v, uh, v Sloveniji, um, kaže, če gledamo. Celotno korpus, da je okrog četrtina osebin, v celoti ali deloma izvira, ali je bila narejena tudi s pomočjo AI. Če pa gledamo zdaj bolj, bom rekel, osrednje medije oziroma glavne vire novic v Sloveniji, potem se ta delež dvignje na okrog tretjino. Je pa res, da so zelo, um, zelo različno od medija do medija potem um, način rabe je staja, zagotovo je tako kot si omenil, so tudi pač nekateri viri, kjer ta odstotek pride tudi ja, do 80 odstotkov. Ja.
1: Kjeri viri so to?
2: Uh, tega pa ne bom razkril.
1: <laughs> <Okay. Nover. laughs> Lej, zasedaš funkcijo odgovornega urednika STA. Ne zna si vsak predstavljati, kako to zgleda, a lahko en tak povprečen dan odgovornega urednika pri vas opišeš?
2: Uh, zelo povprečen dan, uh, če ni nekih uh, ekstra um, zadev. Uh, Za odgovornje redenika je ta, da pač zjutraj, ko prideš v službo, najprej pregledaš, kaj se je zgodilo od časa, ko si bil na zadnji tako v smislu produkcije, kot v smislu dogajanja nasploh. V mojem primeru je potem naslednja rutina pregled eh, jutranega tiska, um, sledi potem celo kakšna ura, ko imaš čas za kakšne eh, bolj strateške, pa malo dolgo, bolj dolgosežne eh, mi, eh, rekel, premislike opravila. Eh, na to ob 9.30 imamo klasično vedno eh, prvi Urednišk, dnevni uredniški sestanek, ko se uredniki posameznih uredništev uh, usedemo, uh, pogledamo, m, kaj nas čaka v tekočem dnevu in ali so kakšna odprta vprašanja, to pa tam se najde tudi, uh, ne vem, kakšna obravnava, uh, kakšne, ne vem, kritike v končni fazi, če se je pojavila. Um, na to pač uh, sledi uh, delo po posameznih uredništvih, Um, ponovati je kar sestankov, uh, takšnih in drugačnih, za različne projekte interne, eksterne in podobno, um, pa seveda si na voljo praktično za uredništvom, urednikom, za razreševanje uh, splotnih zadev. Uh, Popoldne imamo potem uh, standardni, mislim, da pol treh, uh, je standardna ura za popodanski sestanek, ki je pa potem že bolj na pregledu, kako, kako teče pokrivanje aktualnih zadev, tako dneva, kaj se je novega pojavilo, kaj ne še čaka v tem dnevu. In pa se vede potem tudi že planiranje za naslednji dan. Tako da to je to. Potem pa pač se vede od dneva do dneva odvisne variacije. Variacije tega ponovat se sicer potem od, Po iz službe še ne konča služba, se pravi, po odhodu iz pisarne se še služba ne konča, pa novat, oziroma praktično vsak dan potem, tudi zvečer, sledi še pregled, ko rečem, celodnevne produkcije, STA, pa pregled nabora medijev, domačih in tujih, z vidika preverjanja, ali smo zajeli uh, vse, um, vse glavne zgodbe dneva.
0: Ko rečeš produkcija, ne? zdaj um, vemo, da, je, da STA že nekaj časa ne dela samo tekstualnih novic, um, pa vendar, da daj mogoče Mičken um, nam povej, kaj vse počnete. Um, en, eno je pač ta, javni servis, ne, ki je bil uh, tako zelo tema, preko kateri so v hoteli, da ukim financiranje STA ja, pod, pod prejšnjo oblastjo, uh, ampak um, en kup enih stvari počnete, ne samo tekst, uh, audio počnete že nekaj časa, če sem prav zaznal, se greste zdaj tudi video. Um, Daj, ali povej.
2: Tako, morda samo za lažje razumevanje uh, samo en nivo uh, više še, v osnovi uh, za, um, za nekoga, ki ne pozna uh, tako dobro medijskega sveta in tiskovnih agencij. Uh, tiskovnih agencije smo v osnovi um, nek, če, če, če ne dimeno tako zelo splošno grobo primerjavo, dobavitelju sebin uh, primarno uh, drugim medijam. Seveda tudi ne samo medijam, ampak tudi drugim različnim uporabnikom, ne medijskim, ampak primarna funkcija pravi je ta dobavitelj vsebin medij. Pri tem je posebna specifika tiskovnih incid tudi ta, da si zelo intenzivno ali pa z neko zelo raši, široko mrežo partnerstov, izmenjujemo vsebine a, agencije med seboj. A, se pravi, mi novice o dogajanju v Sloveniji oziroma povezanem Slovenijo a, dajemo drugim agencijam na volje in druge agencije podobno za svoje a, območja nam. A, na ta način a, so v bistvu tiskovne agencije eno a, osnovnih osnovnih virov, informacij z prve roke o dogajanju po svetu. Veliko tega, kar sloveni Sloveniji beremo o tem, kaj se dogaja po svetu, pride v bistvu preko mreže tiskovnih agencij, katere smo tudi mi. Zdaj pa, če gremo na same produkte, kaj dejansko tiskovne agencije ustvarjamo, zagotovo prvi in najstarejši produkt je So teksti, oziroma v našem primeru, pač um, novice uh, o dogajanju uh, v Sloveniji in po svetu, uh, v različnih formatih. Ampak, ja, osnovno, osnovni žaner je pač uh, poročilo. Um, to je potem nadgrajeno uh, z vrsto enih posebnih, uh, posebnih uh, produktov, tudi tekstovnih, uh, eden najbolj uporabljenih. Pri medijih, hkrati pa javnosti, morda najbolj, najmanj znanih, je tako imenovan napovednih dogodkov, se pravi, dnevno oziroma tudi v realnem času vnašamo za potrebe nas in ostalih medijev vse dogodke pomembne, relevantne oziroma prav namensko ciljanje za, za novinarje in uredništva, se pravi novinarske konference, izjave, kongresi, posveti in podobne zadeve. To je, tak, to je ta tak poseben tekstovni produkt. Temu potem je skoraj da v primeru skoraj da vseh ali pa praktično vseh izpolnih agencij dodan še tako imenovan angliški servis, se pravi um, novice v angliškem jeziku, um, tudi sta ima uh, to vrstno uredništvo, se pravi angliški servis, ki dnevno producira um, novice ki poročajo um, v zvezi z dogajanjem v Sloveniji uh, oziroma tudi zunaj, če je to povezano s Slovenijo. Uh, in to je tudi tisti osnovni ali pa najbolj glavni vir izmenjave uh, znotraj mreže tiskovnih agencij. Um, samo za predstavo, uh, dnev, dnevno naredimo okrog, mislim, da 250 plus um, tekstovnih vsebin v, v slovenskem jeziku, tam uh, okrog 40 tekstovnih vsebin v, v angleškem jeziku. Um, Poleg slovenskega pa angleškega, tekstovnega korpusa uh, imamo tukaj potem še uh, fotoservis, se pravi uh, dnevno produkcijo fotografijo, dogajanju po Sloveniji in po svetu. Pri, pri svetu si večinoma potem seveda spet pomagamo z izmenjavo uh, s tujimi agencijami. Mm, uh, Audio servis se pravi uh, kratke uh, izrezane izjave uh, govornikov na zličnih uh, dogodkih. Uh, sledi potem video servis, da je tudi najmlajši. V našem primeru smo ga čisto zares v nekem večjem obsegu Zagnali v leta, leta 2017, s prenosi v živo. V letošnjem letu smo ga pa, bom rekel, pretvorili po enem testnem obdobju v tako bom rekel, polnakrni, uh, agencijski video servis. Tako um, da to potem so pa tukaj še, bom rekel, če združim pod nekom skupnim imenom, še neke uh, spletne aktivnosti. Uh, V našem primeru je to ena serija portalov, ki jih imamo, ki so v celoti odprtni in namenjeni splošni javnosti.
1: Kateri so ti portali, ki so namenjeni splošni javnosti in so odprti, ker vi imate sveda ta servis z ne verjetno za bolj profje, se pravi druge medije in novinarje, oziroma kdorkoli si vas lahko prvošči kupi, ne, ne toliko, kot bi rekel, ne vem, na delo.si, .pikasi, dnevnik.si, .pikasi, kamor, prideš, ki je za splošno javnost, ne, ok, imajo vsebine zaprte tudi, ampak vse
2: eni, uh -huh. uh,
1: ja, so so taki... vas odprte.
2: Ja, to so tematski, če je tako splošno definiran, se pravi tematski spletni portali, ki so običajno vezani na kakšne različne projekte, vsaj njihov nastanek no, je vezan, bil na kakšen projekt. Najstarejši tako, od teh tematskih vsebinskih portalov je STA Krok, nastal je takrat med finančno krizo, in dejansko takrat naprej se ohranil. Danes je namenjen predvsem predstavljanju pozitivnih gospodarskih dosežkov v Sloveniji. Znotraj tega recimo je pač pomemben fokus na podjetja, na, na startupe, v končni fazi tudi turistični razvoj. To je ta krok. Drugi pomemben je ta znanost. Ker um, poročamo o dosežkih uh, slovenskih znanstvenikov oziroma znanstvenih uh, ustanov. Um, primarno potem imamo Misli, uh, to je uh, portal z vsebinami z področja slovenske kulture. In poseben Oseben tematski portal tudi na novejš, novejšega datuma je tako imenovana NEJA, kjer v sodelovanju, a pa s pomočjo sofinanciranja predvsem evropskih institucij, ki dajo temu pomemben podarek, ustvarjamo redno produkcijo fact-checkov, se pravi preverjanja previrene dejstev glede na to, da uh, nam aktivnost financirajo Evropsko institucije je pomemben podarek znotraj tega pač na previrene dejstev, ki se tako ali drugače navezujejo na tematike povezane z uh, Evropsko unijo.
1: Ja, prej sem omenila, da je pač za profil narekovajo, da dam v inbox. Koliko je to drugač? Ker, a veš, gledalci in gledalke, poslušalke in poslušalci ali pa bralke in bralci, se oglaša in oglašamo, o, to bi mogli pa tako delati, zakaj pa niste tega pokrivali in tako dalje. Kaj pa prihaja na vaš naslov?
2: O, Ker niči
1: naša... splošna javnost. Ja, ja.
2: O, odkar smo m, veželi potem, da o, tudi... M, delujemo intenzivno na, na spletu in smo posledično bolj intenzivno prisotni tudi na družbenih omrežjih. Od takrat naprej tudi mi kot mediji prejememo podobne, podobne odzive javnosti kot se jih navajeni drugi mediji, ampak pa ja v tem segmentu prek družbenih omrežji oziroma prek no, tudi elektronske pošte. No zelo uh, klical recimo, ampak to je zelo redko oziroma uh, vedno manj. Um, tako da v um, tem pogledu je, je isto. Imamo pa recimo en segment, uh, segment odzivov, ki jih pač drugi mediji niso tako toliko valjani, ker pač niso v takšnem položaju. To so pa pač odzivi um, novinarske skupnosti oziroma novinarjev uredništev naših uh, medijev, ki nas upravlja uh, v smislu od najbolj takih osnovnih, ali bomo nekaj naslednji dan pokrili ali ne, za to, da lahko lažje planirajo svoje delo, pa tudi do takih kritičnih v smislu, zakaj smo recimo pri, pri to je tako zelo pogosta, mislim, razmeroma pogosta situacija, Uh, ko pač pozameš nek medij in pri tem ne, hote, ne to še enkrat podarjam, tudi na tem mestu ne hote spregledaš, da je morda kakšen drug medij o tem že prej poročil, ne, in ampak tega medija v svojem povzetku uh, ne omeniš, uh, to je tak uh, primer, ki jih recimo od drugi mediji niso toliko vajeni uh, kot mi.
0: Ali tukaj grejo predvsem poli za, kaj, za profesionalni ponos, če... Mislim, zaradi tega dobenimo, da bo prona z glava padla. Ali kako.
2: Predvsem tako, kako rekel, po svoje pošten, pošteno obravnavo, ne? pa če je nekdo bil prvi, ti pa ne... Njega ne veš, kot vera, ampak ne vediš nekoga drugega, ki je bil kasnejši, ne? Uh, iz, uh, je tukaj, kam rekel si, morda ne, ne popolnoma fer do njega. Ne?
0: Ok, dva, ampak vredo, zdaj, če si ne, poskušamo to prevesti v, v um, izmišljen, pa vendar ne, primer um, z, um, v realnosti, ne vem, če pa murski vesnik o načem poroča, vi pa povzamete finance, kaj, ali se morate pa murskemu vesniku upravičeti?
2: Poskušamo to sanirati, kolikor se da, na res je am um, okay. jugu
0: ja. no, Ampak, glej, ko si omenil spletne, uh, se pravi, spletne servise, storilke in tako dalje. Uh, STA je tisto, česar nisem, oziroma si vsaj mečki nakazal. Um, STA je v resnici tudi uh, na, saj za, slo, za raz, slovenske medijske razmere na tem, zelo slovensko besedo, cutting edge um, tehnološkega razvoja. In ti konkretno si bil, zdaj na začetku povedal, direktno upleten v to, pa me zdaj zanima, kaj, kako recimo uporabljate oziroma, kakšni so pomisliki, pri uporabi umetne inteligence. Že, kaj je ne, 10-15 let nazaj se je začelo govoriti v, pač v medijih nasplošno o v avtogeneriranih vsebinah. Večinoma so bile to, vsaj v angleško govorečih medijih, kakšne športne vsebine, kjer so, je bilo veliko, resimmo, statistike, pa je bilo, pa je, recimo, računalnik hitre zgeneriral poročilo z nekega športnega dogodka, kot bi ga novinar napisal, uh, take stvari, posem se dolgo časa smo, smo grizeli nohte, a je to zdaj pomeni konec novinarstva, ali to ne pomeni konec novinarstva. Um, kako naj prijestajo uporabljate te cutting stvari in kakšne je tvoja vloga tukaj. Kar se tiče,
2: spravi, teh, bom rekel, najbolj na, naprednih tehnologij, ki posegajo v polje ustvarjanja um, v sebi. Ne? Um, kot si omenil, zagotovo se je začelo, ja, uh, v, že kar desetletje nazajem z, z, z takimi bolj enostavnimi um, primeri pravi primeri, ko se lahko ustvarja uh, vsebine uh, na s pomočjo nekih, bom algoritmov, pa če jih posplošeno imenujem robotov, se pravi, ki jim, a, programiraš a, set pravil, na podajki, katerih potem a, on gre do vira podatkov, recimo špo, a, športne, a, rezultatov, a, športnih tekam, gi, gibanja demnic na borzi, a, statističnih a, podatkov in podobno. V tem viru gre po podatke, potem pa, pa s pomočjo prednastavljenih pravil, se stavi lahko novico, pri čemer je potem odvisno od medija do medija, kako daleč gre pri, pri tem. V našem primeru. Dejansko uporabljamo to, da um, gremo do vira, pa več različnih virov z tako, s takšnim uh, robotom uh, in potem te podatke um, v neki strukturirani, um, prednastavljeni obliki, um, vključimo v osnutek uh, bodoče novice in tu se potem robot tudi ustavi. Uh, se ostalo potem naredi um, še vedno novinar. Um, Da ne gremo, ne redimo še tega dodatnega koraka, da bi dejansko robot spisal novico čisto do konca. Ampak to so ta prva, prvi začetki, no, ki so že kar dolgo nazaj se nastali. Zdaj, to, kar se pa v zadnjih praktično dveh, dveh letih, še posebej pa v zadnjem letu, pojavlja, da govorimo o predniših oblikah. In uh, dejansko smo tukaj tudi agencije, um, kako dostali medije, ampak znotraj tega agencije še posebej, ker vendar moramo slediti tehnologiji toliko bolj, ker pač uh, potem poskušamo uh, s tem uh, izboljšati naše produkte, osebine za, za naše medijske naročnike. Um, je, pa ta, rekel, je pa koncept drug, ne, se pravi, ne govorimo več o Vreko teh prednastavljenih pravilih, ne? ampak govorimo pač o tej generativni umetni inteligenci, ki a, s pomočjo strojnega učenja vzame nek korpus tvojih novic, recimo a, iz nekega področja in se na podlagi tega nauči, a, kako je treba spisati novico, a, in en glavnih korakov pri tem, pa nek Pri tem, pri tem se je zgodil s tem, da je dejansko jezik, da ta umetna inteligenca, slog, struktura novice, ki ga je sposobna rediti bistveno, bistveno boljša od tega, kar, se, kar je bilo prej možno. Mi tega trenutno ne uporabljamo, testiramo pa. Zagotovo bomo po testiranju Se tudi odločili, kako to uporabljati, do katere mere in tudi to je pomembno vprašanje, kako to skomunicirati našim uporabnikom oziroma javnosti. Na gotovo pa ne, ne gremo za v smer, da bi dejansko novice producirali z generativno umetno inteligenco v končni obliki.
0: Uh, sem, ja. op, op, oprosti, ki te prekinjam, ampak ker je ne, zanimivo, um, zanimiva dilema, zakaj, z, 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 zakaj ste se, se boste ali pa ste se ustavljene te točki, imate ali imaš etične pomislike, a so to um, pomreku pomislike pred ne, kaj bo z novinarskim poklicem, ali je, so to tehnične ovire, ker je slovenski jezik vendar le malenkost bolj, v tem smislu generativno zaradi prevojev in slovenške strukture, kot nek drug jezik, recimo, anglješčina.
2: Slovenščina kot taka, in tukaj je tudi z vidika slovenskega prostora nastal resen velik porak naprej, v bistvu ni več ovira, oziroma slovenščina ni več nek faktor, ki bi, spravi, obladovanje slovenskega jezika strani umetne inteligence ni več tak omejevalni faktor, kot je, bila, kot je to bilo v preteklosti v primerjavi z recimo drugimi, bolj tehnološko razvitimi jeziki. Tako da to ni več težava. Če dam samo primer, to, kar trenutno, Testiramo, tako v nekih povojih, je to, da recimo, imaš dogodek, na katerega greš z novinarjem, oziroma ja, novinarjem, ki ga pač snema s telefonom, oziroma z drugo snemalno napravo, in trenutno je tesno možno to, da pač avtomatsko, kot ti to snemaš se to prenaša v tvoj sistem v realnem času, kjer se v realnem času tudi zadeva uh, transkribira um, in tako da praktično po koncu dogodka me že takoj na voljo transkript, ampak zgodba se ne konča tu, um, praktično v naslednji sekundi oziroma v nekaj sekundah imaš na voljo tudi uh, st strani sistema spisano um, osnutek novice. In sicer dejansko na, 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 na način, uh, kot, si ga, uh, kot ga običajno ti uh, uporabljaš pripisanju novic, um, ali pa recimo, če želja druga, recimo povzetek uh, izjave v nekih alinejah. Um, to je že zdaj možno in, in jezik ni problem, več se pravi slovenščina kot taka. Uh, kaj, kaj je zadržek? Zakaj ne gremo do tega, da bi to dejansko začeli porabljati. Prvo je stopne zaupanja. Se pravi, ali je vse to, kar je umetna inteligenca zapisala, sto procentno drži, ali kakšnega povzetka napačno naredila, oziroma kakšnega čisto faktografskega podatka uh, napačno transkribirala. Uh, tako da to je en tak, vežemo, tehnološko uh, tehnološki oni. druge je zagotovo etični. Ne, se pravi, kaj dejansko um, želimo. Ne, oziroma eno so potrebe, drugo je, kaj želimo kot strokanem ali uh, oziroma kot, um, kot panovanem. Ali Želimo iti v smeri, ko bodo novice pisale strojno. Tukaj je vprašanje kar delikatno, pa morda niti ne toliko zaradi, zaradi strahu, da bi to privedlo neposredno, recimo, v krčenje števila novinarjev. Tega strahu jaz ne vidim na ta način, ker se lahko tako kot smo se tudi v preteklosti na druge tehnologije, pač prilagodišna način, da pač ljudje delamo iz te zadeve, ki jih lahko ljud, uh, ki jih tehnologija uh, ne mora nadomistiti. Um, in tako da z tega vidika je odločito v bistvu, tako mrego, tehnološko, etična. Ne? Uh, pa tudi od, primer, od primera um, Vsebin, ne. Če govorimo o segmentu vsebin, ko smo jih tisto prej omenili, se pravi, kratke, zelo uh, standardizirane faktografske novice uh, z nekim, z, ne, recimo, istekom iz dogajanja na gibanje tečajev denarnic, uh, statistika o brezposelnosti recimo, ne. Uh, Tam je tehnologija lahko uh, zagotovo že
1: v Dobro, logizom, to res ne da? človeka, da razvrsti tiste številke, ki jih naredi mašina v Excelu in pol povek, kaj je največ, kaj je najmanj, pa kaj je sredina. Tako, ne? tako.
2: Je pa tukaj recimo lep primer, kaj pa lahko človek ne bi lahko pač to zadevo kontekstualizira oziroma pokliče nekoga uh -huh. za nekega, nekega strokovnjaka za, za izjavo, komentar. Da? In uh -huh. v tem primeru Je to pomeni neko prilagoditev tvojega dela, ne, nekaj, kar si mora ti pre sam ročno narediti, zdaj ni treba, imaš, imaš morda za to več časa, da recimo v večjih primerih takšnih novic pokličeš za komentarje. Um, tako da, kar je z vidika bravca, uporabnika, ki, do katerega potem pride ta novica vrednost.
1: No, ko smo pa že pri tem, pa preden mogoče gremo počasi na zanimivost pri tehnologiji, torej kakšne pa ti vidiš ne samo sebinske smernice in novosti, s katerimi po tvojem se moramo spoprijeti medij v prihodnje, ampak tudi kakšne tehnološke trende zaznavaš, glede na to, da se res že vrsto let deluješ pravzaprav tudi znotraj e-staja na področju novih tehnologij in podobnega.
2: Hrovno gledano, um, zagotovo je na račun tega tehnološkega razvoja v zadnjih letih, uh, to je na glavnih eden glavnih trendov, ki vpliva na, na, na vsak danje uh, delo novinarjev se pravi uh, napredne uh, tehnologije na področju uh, umetne inteligence, uh, pa tudi kakšne druge, recimo orodje, ki ti omogočajo določene procese digitalizirati. Um, Na jih lahko razdelimo v, v bistvu v, v tri sklope. Ne? Um, eno so tiste, ki ti pomagajo v fazi um, iskanja in spremljanja um, novic in dogajanja. Druge so tiste, ja. ki ti pomagajo v fazi uh, samega uh, pisanja potem novice, ne, oziroma nekega novinarskega produkta. Tretje so pa tiste, ki ti pomagajo pri distribuciji, diseminaciji tega. In tukaj je zelo veliko že na voljo, ampak pomembno se je tem potem prašati, kaj, tem, kaj se to morda povzroči. Eno je pač v redu, pomaga, ta prvi segment je To so orodja, ki ti lahko olajšajo ali morda celo uh, pohitrijo uh, tvoje delo uh, ti, in s tem ti omogočijo recimo čas za, za tisto delo, uh, kjer ti pa tehnologije ne morejo pomagati. Uh, drugo je, ta zadeva ti uh, omogoča tudi morda nove priložnosti oziroma uh, produkte v končni fazi. Uh, če um, ponazorim, tako na enem starejš, starejšem primeru, um, prenosi v živo, ne? Uh, ko so postali dostopnejši v smislu, da se ga praktično uh, lahko to izvaja um, zelo minimalistično opremo, pač z mobilnim telefonom povezanim na širokoposlovni internet pa z nekim zunanjim mikrofonom, to je um, prineslo Tudi nove priložnosti oziroma končni fazi produkte. Ne, prenosi v živo so kar pomemben novejši produkt tiskovnih agencij, ker v bistvu do svojih uporabnikov bistveno hitrejše prineseš informacijo o nekem dogajanju. In na podlagi tega recimo lahko nastanejo, kot tudi nekaj, kom reku, derivati na produkti, kot so recimo integralni posnetki teh dogodkov, iz katerih se lahko recimo radijske postaje oziroma drugi mediji sami potem jemljajo po lastnim v lastnih željah, potrebah izjave um, za svoje um, nadaljne novinarske produkte. Uh, podobno je tudi pri umetni inteligenci. Uh, če dam primer, um, transkripcijo kot eno od teh um, področij, da se pravi transkripcija govora v tekst, uh, pri tem um, je en tak, eden prvih um, kom rekel, produktov, ki doslej sploh ni bil mogoč, uh, so, so transkripti integralnih um, dogodkov. Ne? Se pravi, ti si šel na novinesko konferenco, uh, jo posnel in kar naenkrat lahko v um, ponudiš poleg tvoje novice, uh, tudi transkript celotnega dogodka. Um, Tako da si lahko potem on to naprej. I
1: živce, da greče z vse, ne.
2: Tako, ja, ja. ja. Ampak mu več treba poslušati, ne. Uh, lahko na hitro pogleda, a je noter, zanimiv ga zanali ali ne, s pomočjo transkripta pa srča. Ja, ja, ja. Uh, prej mu tega ni bilo treba, ne. Uh, Tako da... Tako je to, tretje je pa seveda prilagoditev, kaj to pomeni, tretji segment, pomemben je pa, kaj to pomeni za, za tvoje vsakdanje delo in organizacijo dela. Tu smo imeli ravno včeraj v okviru našega urniškega kolegija eno tako bolj strateško debato in pomemb izziv znotraj tega je, da se lahko s pomočjo oziroma pomočjo na račun teh Tehnologiji začnejo izgubljati znanja, kompetence, ki smo jih prej novinari morali imeti že za svoje osnovne delo. Če dan ponazorim, ko si nekoč mu šel kot novinar na teren, na neko konferenco, izjavo, dogodek. Načeloma si moral biti sposoben um, vsaj kot agencijski novinar že tekom dogodka, pač si okay, ne samo zapisovati uh, ključne informacije uh, in izjave, ampak tudi biti že uh, sposoben narediti um, ta izbor, uh, kaj, kako bo novica uh, zasnovana, na čem bo podarek, katera informacija bo se bovala in praktično si že v ta proces miselni med dogodkom opravil in ta novinarski proces je v marse katere točki v bistvu tudi že uredniški proces. In ko imaš pa na voljo transkript, oziroma z tehnologije, ki ti v realnem času transkribirajo, te lahko podzavestno polenijo. Ne. In to je problem predvsem pri Mladih novinarjih uh, lahko ne, da se pravi, pri teh, ki šele vstopajo v novinarski svet, da na račun tehnologij sploh ne morejo mm, ali pa ne bodo mogli do te ravni razviti teh uh, znanj, veščin, ki, si jih, uh, ki smo jih lahko starejše generacije. Uh, posledično bojo tudi lahko ne, oziroma obstaja tveganje, da se potem njihovi produkti, ker še vedno tudi, tudi če imaš na voljo, moraš na koncu spisati neko novico, da bodo pri tem manj veščji, manj hitri, kot bi, bili, če, kot bi bili, če bi imeli ta znanja razvita. Sej, če dam primer s programiranjem. Sej tudi umetna inteligenca ne že piše kodo, ne, ampak v osnovi ti rabiš, Uh, vendarle uh, programerja z ustreznom nivojem znanja, prvič, da zna umetni inteligenci uh, naročiti, uh, pravilno uh, naročiti, da bo dobil pravi rezultat od uh, umetne inteligence. In v drugi fazi potem, da zna to, kar je umetna inteligenca naredila, tudi preveriti, ali je um, koda, oziroma karkoli je že naročil, pač narejena v redu. Zato biš dejansko usposobljene ljudi ne, in ta segment bo, bo tudi v novinarstvu uh, dejansko pravne računje umetna inteligenca postal uh, še dodatno pomemben, ne. se pravi, Ne bomo zaradi tega izgubljali, ampak dejansko moramo biti še toliko bolj pozorni, da, da ta znanja razvijamo, kljub umetni inteligenci.
0: Odpovedi, no, um, ko smo že pri odvisnosti od tehnologije, morda pa moje zadnje vprašanje, pa gremo pa na natašati na zanimivost. Um, odvisnost od, kaj to, sodobnih, spletnih platform. Oni si, seveda, ne predstavljamo več um, nobenega uh, dogodka. Preko, če čeni preko Twitterja, YouTube, Facebooka. Um, hkrati pa so to platforme v zasebni lasti in sploh na Twitterju smo kaj zadnji let dni uh, lahko spremenjali hitro spreminjanje pogojev uporabe. A uh, zlo je STA recimo odvisna od um, kakšnih takih ali recimo nimate, nimate zlate klukce. STA novice, veš, glavni, glavni Twitter, Twitter račun, nima zlate kljubce, ki stane nekaj tisoč evrov na mesec, zdaj ponovom odkar je Elon Musk to kupil. Um, in ne, načeloma niste več verified, če prav ste nekoč bili, če se prav tem, ko častnik del, ja, te ne vem, a ste bili ali ne, pa skratka, v, moje vprašanje je, a, a, kaj, kaj se zgodi z vašo spletno perestu? če se pogoji uporabe teh platformov zasebni lasti spremenijo. Amate plan B, a ste lahko popolnoma neodvisni od vsega in um, imate kakršne kakšne contingency uh, planirane. Potem smo
2: zagotovo malo več razmišljali uh, o v uh, primeru dogajanja povezanega um, povezanosti ter um, podčrto zagotovo za STA Pa tudi drugače tiskovne agencije, družbena omrežja, niso življenjskega pomena, oziroma niso toličnega pomena, da bi to zelo vplivalo mm, na naše delovanje, če uh, bi ne bili več prisotni na njih, recimo, ne? oziroma če bi iz takšnega ali drugačnega razloga, seveda, bi bila neke vplivi, bi, ampak ne pa vitalnega ne pomena. Tako um, da Ni. Nek, zdaj, kaj so pa morda razmisleki, če bi se to zgodilo? Ne? Alternative. Ne? Tukaj moramo mediji kot taki narediti nek krovno nek premislek, ne? kako, kako zelo želimo biti odvisni od teh platform. Ne? Ker, ta primer Twitter pa tudi že kakšen drug, se tudi druge platforme praktično Tudi majhne um, um, korenite spremembe na teh platformah lahko um, pomembno zagrenijo življenje. Če dam primer uh, prenosa v živo na Facebooku oziroma na druge, ono je tako, ko pač praktično brez tvoje vednosti čez noč, ali pa v nekaterih primerih se tudi kaj napovejo, spremenijo umestnik ali pa neka tehnično ozadje, kako se kaj izvaja, je to, kar nočna mora lahko za. za produkcija tvoja. Uh, ampak ja, to samo kaže, da ne želiš biti uh, preveč odvisen od tega uh, oziroma moraš imeti nek backup plan. No, v našem primeru eno je, da uh, si prisoten na več platformah, a, tudi profesionalnih, a, odvisno od področja v Pa tudi v končni fazi se se je prav tako zgodbi z a, Twitterjem, v bistvu, m, kar okrepilo zanimenje, tudi zgodil nek manjši a, prehod uporabnikov, saj v začetni fazi na kakšna m, bolj odprotokodna oziroma a, liberalno liberalna a, a, družbena omrežja a, v smislu a, tudi nadzora nad njimi in, in upravljanja. In od teh je bil, a, je, no, da mastodon, tudi nekateri slovenski meti smo šljivo, čeprav trenutno a, ni... Ni, da bi uh, lahko rekel, da je to mrež zaživelo na način, kot, je, kot, so, uh, kot, kot živijo in so aktivna uh, ta najbolj uveljavljena družbena mreža. Ampak alternative obstajajo. Je pa res, da je od medija do medija odvisno, uh, kako se potem v določeni točki odzove. Takrat so primeri pri Twitterju, um, ko je, mislim, da je začel dajati uh, te oznake o, o medije glede tega, ali so državni lasti, ali so javni in podobno. Um, se tudi bili par odločitev nekaj medijev, da pač preprosto ukinejo um, svojo prisotnost, um, tako da tudi pri nekaterih medijih je to bolj boleče, pri nekaterih manj, ampak zagotovo um, je treba razmišljati tudi v to smer, ker prevelika odvisnost um, Zlasti pri od teh platform uh, ni dobra, ker lahko vodi uh, finančne težave, um, tako da v, najmanjš, v najbolj biljem primeru v bistvu v finančne težave, uh, ki si jih v bistvu težko privoščiš oziroma preživiš. Pa.
1: In hvala, Aljoša. Tako smo prišli do zadnjega elementa Met in čaj ki pa je zanimivost. Naši gostje s poslušalstvom delijo, to je lahko karkoli, nekaj, kar pač sam oceneš, da bi jih znalo zanimati, lahko gre za zgodbe, zgodbo, priporočilo, lahko ima veze s tabo, lahko neki povsem X, ne vem, knjiga, citat, karkoli. Izvolja, Loša.
2: Um, hvala. Um, še za to za do, uh, priliko v okviru pogovora. Uh, malo se razmišlja o tem, uh, morda. Na koncu se se odločil za, za en nasvetno bravcem javnosti. kakor poskušajte se ne, se ne uloviti v te informacijske mehučke. Poskušajte pridobivati informacije iz različnih virov, ker vam a, bo to omogočilo rekel, bolj resničen pogled na, na, na dogajanje a, dejansko dogajanje in dejanska stališča, a, ki se razvijajo znotraj a, naše družbe. A, tako da v tem pogledu tudi nas medije a, čaka kar nekaj a, nalog, a, da, da poskušamo to medijsko pismenost, Um, javnosti uh, izboljšati. Um, tako da uh, to bi bil takšen moj nasvet za konec pogovora.
1: Mm, iz tvojih ust v čim več v šest. Aljoša, hej, Odgovorni urednik STA ja res lepa hvala, da si bil gost metinega čaja.
0: Hvala. In je še enkrat vse najboljše. Ja, res je.
2: <laughs> da, pa način več uh, novih obletnic brez, uh, brez uh, strahu ali bomo obstali do naslednje obletnice.
1: Absolutno, je še na mnoga leta. <laughs> Hajde, hvala čau. Hvala še enkrat. Čau. Hvala, živjav.